0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: Welkom weer bij een podcast van Studio Energietransitie. En we gaan het weer hebben over de energietransitie uiteraard. Maar ook het klimaatakkoord, versnellingspaden. Misschien een beetje over stikstof, de vuurlisheffing. Ik heb te gast Kamerlid, Tweede Kamerlid van het CDA, Erik Ronnes. Erik, welkom. Hallo. Zo, ja, je hoort het al, uh, stikstof, uh, we hadden het er net even over. Het ja. is wel een uh, is wel high, uh, high potential item uh, overal ja, het in Nederland.
2: Het legt gewoon heel veel stil, dus het impact is uh, enorm. Ja, wordt er wordt veel gevraagd uh, naar jouw mening. Ja, uh, het is hot, hot topic. En uh, je ziet dat dit gewoon ook het publieke debat uh, bepaalt als het gaat om uh, de bouw. Niet alleen de bouw van woningen, maar ook infrastructuur. Uh, uh, ja, de discussie in de landbouw natuurlijk, uh, uh, luchtvaart, uh, heel breed. Erik, je bent uh, nu uh,
1: tweede termijn uh, Tweede Kamerlid uh, landelijk uh, voor ja, het CDA. Klopt. En uh, wat, wat is jouw, uh, jouw focusgebieden?
2: Mijn focusgebieden zijn wonen, eh, volkshuisvesting in de brede zin, eh, de ruimtelijke ordening. Eh, wat daar met name speelt is de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet, eh, maar ook een aantal andere aspecten. Eh, en eh, de financiële markten, het toezicht op banken, de bankensector, eh, verzekeringssector, accountiesector eh, en alle regelgeving die daarmee samenhangt. Als je dat dan een beetje samenvat en het klimaatakkoord, dan is dat iets
1: waar je continu mee bezig bent geweest de afgelopen jaar?
2: Ja, dat klopt. Het klimaatakkoord heeft natuurlijk verbinding met heel veel beleidsterreinen. Maar zeker als het gaat om het onderdeel wonen, ja, heel prominent.
1: Nu kom jij uit het land van Kuik, dus ja. aan Oost-Nederland. Hoe zie je, ziet jouw werkdag eruit? Ben je vaak in Den Haag?
2: Ja, ik ben dinsdag, woensdag, donderdag... Per definitie altijd in Den Haag, uitgezonderd de recessen. Um, en ik probeer altijd de maandagen en de vrijdagen van huis uit de werkbezoeken te doen, uh, het land in te trekken. Uh, zodat je ook het balans, uh, dat je ook nog thuis wel eens zichtbaar bent. Uh, ik heb twee kinderen uh, van 14 en van 10 en een vrouw, dus uh, die wil ik ook nog wel eens zien. Dus. En die, die match, ik bedoel, uh, daar hebben we een goede balans in gevonden en uh, dat gaat goed. Je bent niet de man die zondag het vlees aansluit. Nee, ik ben gewoon de papa en de man. Ja. Als je even terugkijkt,
1: want je bent al langer in de politiek, lokale politiek. Was dat een droom van jou om landelijke politiek terecht te komen? Nou,
2: het zat helemaal niet in mijn... Uh, in mijn vergezicht van nou, uh, Tweede Kamer uh, uh, landelijke volksvertegenwoordiging, het is echt zo gegroeid, die, die trein die kwam voorbij op het moment dat ik gevraagd werd uh, vanuit de CDA provincie van uh, Erik, zou jij je niet willen kandideren om, uh, om op die kandidatenlijst te staan en ja, van het een komt het ander uh, en ik ben uh, in die Tweede Kamer terechtgekomen. En ik moet zeggen, het is anders als het lokale bestuur, het wethouderschap. Daar zit je wat dichter bij de mensen en kun je wat directer oplossingen uh, aandragen en ook dingen in gang zetten. Uh, maar ja, de, volks, uh, de volksvertegenwoordiging landelijk is natuurlijk wel dat je de dingen uit onze regio meeneemt. De regio Landverkuik en uh, verdere omstreken naar Den Haag. En dat is hard nodig, want uh, Randstad is toch net even wat anders als het landelijk gebied.
1: Nou, lijkt het alsof uh, Limburg en Brabant uh, populair wordt, want iedereen zegt altijd van nou, daar gebeurt het, daar doen ze het. Ja. Uh, wordt dat ook zo ervaren in Den
2: Haag? Nou, daar moet echt voor gevochten worden. Uh, wij hebben als CDA hebben wij, uh, de, de, de regio Eindhoven, hè, en, uh, toch uh, ja, bij ieder bekend van wat er allemaal zich afspeelt. Uh, op, de slimste op, regio van het land. Op, op, op economisch uh, terrein. ...en uh, hoe het zich ontwikkelt. Uh, we hebben daarvoor moeten vechten... ...om het als port aangemerkt te krijgen. Dus dat het de status krijgt... ...van Amsterdam, Rotterdam. En uh, dat is gelukt. Uh, dus uh, ook als je ziet uh, in die omgevingswet... ...heb je te maken met de nationale... nationale ...omgevingsvisie. En zie je ook hoe grote gebieden zich ontwikkelen... ...in Nederland. En hebben wij ook Eindhoven gelijk, gelijk weten te schakelen... ...met de regio uh, Amsterdam en Rotterdam. En ik vind dat een hele belangrijke stap... ...want dat betekent dat je ook aan kunt haken... Met met uh, landelijke Europese uh, ontwikkelingen.
1: Even nog over jouw persoonlijke ontwikkeling... want je bent nu tweede termijn Kamerlid. Uh, is het heel veel anders dan wat je verwacht had?
2: Nou, ik, ik heb natuurlijk veel meegekregen van de politiek. Ik heb, uh, het is niet zo wat de, dat ik nu erg verrast ben. Uh, uh, wat gewoon wel blijft is dat... of dat je nu lokaal, politiek bedrijft of uh, landelijk... het blijft mensenwerk. Je zult draagvlak voor je ideeën moeten krijgen je zult vertrouwen bij mensen moeten krijgen uh, je zult ook moeten laten zien dat je verstand van zaken hebt en uh, uh, ja wat dat betreft uh, is, voldoet het wel aan de, aan de verwachtingen uh, maar ja je staat elke dag in de spotlight het, het, het Den Haag verhaal is iets wat uh, als je het binnenhof binnen kunt lopen dan staan de eerste camera's al te draaien en alles, uh, uh, ja, alles wordt heel zichtbaar en dat is goed uh, maar dat is wel een andere werkomgeving
1: ja. Maar ben je daar handig in? Want als ik kijk naar moties en amendementen. Ja. Je krijgt geregeld draagvlak ook van de oppositie. Dus hoe doe je dat?
2: Nou ja, dat is, daar gaat het om. Dat je, dat je dus zaken op de inhoud uh, beoordeelt. En dat je niet alleen kijkt van ja, dit is de coalitie. Dus we moeten met een coalitie altijd de voorstellen... Uh, um, um erdoor krijgen. Nee, je moet kijken van wat is goed voor de maatschappij, wat is goed voor voor de, de mensen in Nederland. Uh, en ja, de ene keer is dat met een linkse partij en de andere keer met een rechtse partij.
1: Nu ben je uh, betrokken geweest bij het klimaatakkoord. Uh, nou, ja. dat, is, uh, dat gaat nu een werking komen. Ja. Uh, wat, wat vind jij het meest belangrijkste qua resultaten van het klimaatakkoord? Ja,
2: wat ik. Kijk, iedereen is er wel over eens dat een aantal mensen uitgezonderd, maar iedereen is het over eens dat er iets moet gebeuren. Met dat klimaatakkoord, de handtekening in Parijs en het Klimaatakkoord is ook echt gezegd van nou, dit gaan wij doen met elkaar. Uh, maar wij moeten in Nederland zorgen dat iedereen mee kan komen. En uh, we hebben bijvoorbeeld uh, recentelijk... Uh, gisteren heb ik nog een debat gehad met de minister Ollongeren... ...over bijvoorbeeld uh, de stijgende huurprijzen. En die huursecten, de mensen met de smalle beurs... ...als je daar gaat schakelen aan uh, energienota's... ...moet je wel zeker stellen dat niet die, 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 die woonlasten de pan uitreizen. Dus ja, wij moeten zorgen dat iedereen dat ook mee kan maken...
1: Ja, ik ben zelf betrokken bij een experiment met, uh, met makelaars... om te kijken of je op mutatiemoment kan verduurzamen.
2: Ja.
1: Maar uh, als ik de makelaars hier een uh, regio in de bos hoor... dan zeggen ze, ja, het gaat als zoete broodjes gaan de woningen weg... en men kijkt niet eens naar het label op dit moment. Ja.
2: Ja, dat heeft er alles mee te maken dat de schaarste op de woningmarkt. Mensen zijn al heel blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben. En volgens mij is dat ook prioriteit één. Um, en daarbij willen we gewoon ook zorgen dat het zo klimaatneutraal uh, wordt ingericht en uh, aangepast. Ja, dat is nog niet voor iedereen weggelegd. En het gaat wel helpen als bijvoorbeeld banken producten aanbieden, dat mensen heel makkelijk een financiering kunnen krijgen om die stap wel te maken. Verantwoord, maar wel dat ze het kunnen. En ...daar moeten nu nog te veel drempels voor overgestap, uh, ja, overgestapt worden. En ik hoop dat ook de, sector, de, de financiële sector daar stappen in gaat zetten. Uh, al moet ik zeggen dat we ook natuurlijk aan het kijken zijn naar gebouwgebonden financiering. Al is dat eigenlijk al een stap verder. Uh, je zou het ook eerst in die reguliere markt moeten terugzien. Je, zie Je dat
1: de gebouwgebonden financiering is een van de pijlers binnen het klimaatakkoord. Ja. Het kabinet staat daarachter. Uh, dat is wel een systeemverandering.
2: Ja, maar het is niet zo dat morgen dat iedereen moet gaan doen. Dat is bij name bedoeld voor die plekken waar het met de reguliere, midden, reguliere middelen niet werkt. En als ik nu een voorbeeld pak dat iemand een, een, een eigen woning heeft... en hij heeft de helft van zijn hypotheek afgelost... dan is het vaak veel beter dat hij makkelijk een aanvullende financiering bij zijn eigen bank kan krijgen... Als dat hij daar allerlei andere constructies voor gaat bedenken. Het voorbeeld daarbij is: als dat voor woningverbetering is, is dat nog ook nu nog fiscaal aftrekbaar? Omdat het gewoon een woningverbetering is wat onder de huidige regeling valt. En banken kunnen gewoon ook goede rentepercentages geven. En als dat tegen goede voorwaarden gebeurt, zonder dat er heel veel kosten mee gemoeid zijn, denk ik dat daar ook veel te winnen is. En ik zie ook wel in de bankensector. Dat men daar nu aan het werk is. Ik vind het jammer dat ze daar niet eerder mee zijn begonnen. Want we wisten het twee jaar geleden ook al. Dat had gewoon klaar moeten staan. Uh, maar de beweging zit erin. En uh, ik heb er wel vertrouwen in dat die beweging de goede kant uit gaat.
1: De koplopers vinden de instrumenten wel. Hè, de mensen die uh, aan de slag willen gaan. Ja. Maar ja, de massa uh, die heeft toch wel een incentive nodig. Ja, ik, ja ik, ik zit toch te wachten op de grote systeemverandering. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, en uh, uh, dat zal ook uh, moeten blijken uit, uh, uit het programma waar het kabinet mee gaat komen. Uh, eind dit jaar verwacht men zeg maar, het, het schema wat meer ingevuld te hebben van... wat komt er, wanneer komt het, wanneer kunnen mensen dingen verwachten. Uh, de grote onzekerheid is dat als mensen nu iets moeten doen... dat nog niet zeker is hoe die regeling er over een half jaar of over een jaar uitziet. Dus uh, het is ook een zaak dat de overheid, zowel uh, landelijk als lokaal zekerheid gaat geven. Hoe ziet die regeling er nu uit in de komende jaren? En dat is een belangrijke stap die genomen moet worden... om die massa aan het bewegen te krijgen.
1: Zou je Chinese afspraken kunnen maken... dus voor 30 jaar met, uh, tussen overheid en uh, publiek? Nou ja,
2: uh, we leven in een democratisch land. en uh, um,
1: Daar ben je toch wel blij mee? Uh, uh,
2: daar ben ik heel blij mee. En uh, uh, Dus uh, ik vind ook dat dat moet blijven. Uh, ik denk wel dat als we naar 2050 kijken... Kun je niet elke vier jaar uh, maar wisselen van, van, van richtingen. Je zult daar gewoon een lijn in moeten kiezen. Waarbij ik wel zeg, uh, in die dertig jaar kunnen er heel veel innovaties nog ontstaan. Hè, verbeteringen die ook wel eens noodzaak maken dat je een systeem aanpast. Uh, en die mogelijkheid moeten we openhouden. Maar geef mensen wel duidelijkheid. Uh, zeker op die middellange termijn van, uh, van 10, 15 jaar. Waarin toch de grote uh, veranderingen ook uh, financieel gedekt moeten worden.
1: Dan heb ik een aantal politieke periodes meegemaakt binnen de energietransitie. En ik, eh, voor mijn gevoel is 2020 moet je gewoon zaken doen met elkaar. Want daarna dan wordt het weer een beetje politiek, gaat het weer richting de verkiezingen.
2: Uh, ja, maar ik hoop wel dat uh, je ziet dat het klimaatakkoord uh, toch ook wel uh, politiek breed gedragen was uh, in Den Haag en uh, ik denk dat die kern ook wel overeind blijft. Je hebt altijd nuances daarin, uh, maar de grote lijn, de doelstelling die daar staat, die staat daar en uh, uh, de regelingen die er zijn, die moeten gewoon ook uh, lange termijn uh, zijn en we moeten tussen nu en 2020 en 2030, moeten we mensen ook zekerheid geven wat, wat men kan verwachten. Dames en heren, je kijkt naar Studio Energietransitie met Erik Ronders, Tweede
1: Kamerlid voor het CDA. Een woordvoerder onder andere wonen. Ik wil graag meer weten zo direct van Erik hoe het zit met de verhuurdersheffing. Of we daar iets mee kunnen. Eerst even dit.
0: Studio Energietransitie.
1: Ja, de vuurlesheffing, dat is, het is wel een dingetje aan het worden. Uh, ja, nou ja, een dingetje. Het is, het is een bestaand gegeven bij woningcorporaties. Uh, er wordt heel veel gesproken van ja, wat ga je daar, wat zou je daarmee kunnen gaan doen? Uh, laatst uh, hoorde ik een van de bestuurders van een grote corporatie in, uh, in uh, Oost-Brabant die zegt van nou, zet een deel in voor innovatie, waar we uh. ook uh, speelruimte krijgen om, uh, om, om zelf innovatie uh, te financieren.
2: Ja, dit, dit, dit is het grote dilemma. De, de, de corporaties worden toch als een grote uh, startmotor gezien uh, van die hele transitie. Uh, en het feit is gewoon dat corporaties op dit moment te maken hebben met een enorme stijging in hun lasten, de belastingdruk. Hè? Dus uh, de verhuurdersheffing neemt toe de, de ja, ATAT, dat is een belastingregeling die echt zwaar op de maag valt bij, bij de, de corporaties en ook alleen maar waar je ziet dat die lijn alleen maar omhoog gaat en dat men gewoon moeite heeft om financieel daar van rond te komen om ook die maatschappelijke opgaves die ze hebben, om die uit te voeren dat is enerzijds betaalbaar wonen, voldoende woningen, maar ook die energietransitie en eh, gisteravond heb ik nog gepleit om in elk geval eh, goed in beeld te krijgen van: nou, wat betekent dit, nou kunnen die corporaties dat nog wel allemaal aan op deze manier en als dat niet is, vind ik dat we daar iets mee moeten doen want juist dat geld van die verhuurheffing, als dat terug die woningmarkt ingaat, kan dat als een, als een versterkende eh, motor, een sneeuwbaleffect kan dat eh, zijn voor de ontwikkelingen die we moeten krijgen dus eh, voor een deel gebeurt het natuurlijk al, we hebben al eh, we kennen al aftrekmogelijkheden van de uh, verhuurvermindering... waar corporaties aanspraak op kunnen maken. Dat is nog maar een klein potje. Zij kunnen dat zelf... Uh, ja, maar we moeten niet vergeten... bij de afgelopen uh, algemene financiële beschouwingen... heeft het kabinet bekendgemaakt... dat er 1 miljard beschikbaar komt voor de corporaties... die zij kunnen gebruiken onder andere voor nieuwbouw. Uh, en dat betekent dat ze ook meer financiële slagkracht hebben om te investeren in verduurzaming. Dat kunnen ze nu gaan doen. En ja, partijen zeggen wel eens, ja, het is maar 1 miljard, maar met 1 miljard, uh, daar kan heel veel mee gebeuren.
1: Ik sprak van de week Margriet Drijver, boegbeeld van de renovatieversneller. En ze zegt van ja, we hebben het redelijk op de rit als het over nieuwbouw gaat. Dus conceptuele pakketjes, ja. ook de, de transitie en de samenwerking tussen verschillende partijen. Maar ja, nieuwbouw, ja, 50, 60, 70, 80 duizend woningen. Ja. In hoogtijdagen hebben we 1970, 150 duizend woningen gerenoveerd. Ja, en we hebben er nogal wat aan te
2: pakken, duizend per dag. Nou, dat is, dat is een enorme opgave. Dat is enorm. Dus je moet ook, uh, je zult ook uh, 80, 20 regels toe moeten passen. Dat wat je met relatief weinig moeite kunt pakken, uh, dat je dat ook doet. Dus isoleren, hè, uh, dat is de eerste stap. Kijken of dat je energieopwekking lokaal met uh, zonnepanelen, noem maar op, dat je daar wat mee kunt doen. Uh, dat zijn wel de eerste stappen die niet uh, het hele huis strippen betekenen. Uh, daarmee kun je al je eerste winst maken we kunnen niet alles op één dag doen doe dat dan op het moment dat die huizen over 30 jaar echt aan vervanging toe zijn kun je ze dan, uh, doe je nu de eerste 80% en dan vervolgens doe je vervolgens het laatste restje door als die echt uh, niet meer gebruikt kan worden dan strip je dat huis of je sloopt het en je bouwt nieuw dus we moeten daar echt slim mee omgaan en dat is natuurlijk in een stedelijke omgeving met grote wijken met dezelfde type woningen is dat heel iets anders als het platteland wat hele grote diversiteit aan, aan huizen kent en uh, we, moeten beginnen. we moeten beginnen. Ik denk dat we niet te lang moeten praten met elkaar van, uh, 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 over uh, hoe gaan we het doen. We moeten ook gewoon aan de slag.
1: Ja, dat betekent dus dat je experimenteerruimte moet hebben. En ja. volgens mij heeft het kabinet daar ook uh, al een uitspraak over gedaan. Ja. Ja. We, we gaan ook uh, uh, geld allokeren waar we niet, niet precies weten wat, wat we ermee gaan doen. Maar we moeten gewoon gaan testen. Ja. Het is wel heel erg interessant wat je zegt, uh, want dat uh, testen: je, je merkt uh, in het, uh, uh, het organiseren, uh, het verbinden en uh, ondernemen. Het ondernemen zegt, zegt uh, het kabinet vaak, ook, uh, maar ook het Rijk. Dat moet uit de markt komen. Maar het organiseren, is dat niet iets nog een tijdje voor de overheid of voor de Rijksoverheid?
2: Nou ja, ik denk dat in deze, deze fase dat overheid, eh, ondernemers, maar ook maatschappelijke instellingen die daarbij betrokken zijn, echt goed de handen in elkaar moeten slaan. Het is niet iets van jij moet dit doen of jij moet dit doen. Dit moeten wij met elkaar doen. Eh, ook lokale overheden met de energieloketten, de inrichting daarvan, weten dat mensen ergens aan kunnen kloppen. Ja, daar, moet, daar moeten we gewoon energie insteken en dat is niet... Een zaak van een partij. Dat is een zaak van ons allemaal. Uh, dus die samenwerking moeten we echt een boost geven. Uh, ja, en het Rijk kan er af en toe de regie, de regie in pakken. Is dat ook iets wat we kunnen verwachten de komende tijd? Uh, ja, ik denk zeker dat, dat uh, vanuit het Rijk daar ook uh, de teugels uh, in de handen worden gepakt. Zeker. Uh, maar we zullen ook we zullen gewoon de hulp van... ...iedereen nodig hebben om dat te bewerkstelligen. We noemden net de coöperatiesector, maar ook de, de, de bouwsector. De innovatie in de bouwsector, voldoende mensen in de bouw. Hebben we de kennis en kunde aan boord om al dat werk te doen? Dat zijn hele, hele uh, makkelijke vragen, maar wel het antwoord is nog niet zo makkelijk. Zeker niet in deze tijd dat vaklui uh, niet voor het opra oprapen liggen. Ja, u hoort het, uh, Erik Hollers, Tweede Kamerlid,
1: hij is, uh, moet generalistisch moet hij, uh, de energietransitie aanvliegen. Uh, We gaan eens even zo vragen hoe het met hem zelf gaat. Uh, hoe duurzaam is Erik zelf? Maar eerst even dit.
0: Studio Energietransitie. Kijk ook voor de videoversie van deze podcast op studioenergietransitie.nl
1: Heb je zelf al de versnelling gevonden als het gaat over verduurzamen?
2: Nou ik, ik zal je eerlijk vertellen, ik, ik woon in, een, in, een, in een, een vrijstandhuis met een A-label en eh, wat natuurlijk heel makkelijk is, is om even zonnepaneeltjes op je woning te, te leggen, alleen ik heb een woning die ongeveer 15 jaar oud is en ik weet dat er dadelijk een moment komt dat mijn gasketel vervangen moet worden. En ik ben echt aan het kijken van is het dan niet goed om dat goed in een combinatie te doen. Hè? Dus ook met uh, zelf energie opwekken. Uh, kijken dat je of met een hybride systeem of met nou, misschien nog iets verdergaans met een warmtepomp. Uh, uh, ik ben daar nog niet achter en ik denk dat dat bij heel veel mensen speelt. Uh, en in die zin ben ik zelf mijn eigen... Uh, uh, en uh, ja, ik, ik ben nog niet op het op het ultieme punt, maar ik ben er echt wel mee bezig van hoe kunnen we dat nu aanpakken als dat zich aandient. Waar haal je die informatie vandaan dan? Uh, dat is ja, we nou, hadden het net over energieloketten. Dat is dat is het moeilijk. Je moet dat echt op gaan halen en uh, die informatie is nog erg versnipperd. En daar ligt een rol voor de overheid om uh, die energieloketten met objectieve informatie ...een boost te geven. En dat gaat ook gebeuren, is ook budget voor beschikbaar gesteld... Uh, ...waarmee gemeentes aan de slag kunnen om die, die, dat soort zaken in te richten. En natuurlijk ook gewoon bij de, bij de bedrijven waar de vaklui zitten. Nou word jij geregeld gevraagd uh, als het gaat
1: over uh, hoe komen we tot een versnelling... ...binnen de energietransitie, hoe kijkt het Rijk tegenaan, hoe kijkt Erik Rollers er tegenaan. Uh, ik geloof dat je morgen ook bij Radio 1 uh, daarover uh, ja. gaat spreken. Maar. Uh, wat kunnen we verwachten? Wat, wat, is, nou, wat is nou de, de route die, die waar we draagvlak voor krijgen?
2: Het draagvlak is dat, uh, dat, dat er uh, ruimte moet zijn voor de voor die, uh, voor die ontwikkeling van die technieken. Daar is nog een hele slag te slaan. Dat is één uh, route, dus innovatie. Een andere route is regelgeving waarop mensen ook... Uh, ...vertrouwen in die overheid kunnen hebben... ...wat behelst het voor mij? Hè? Ik noemde net de huursector... ...maar ook in de koopsector... ...wat voor type regelingen zijn daar? En een derde uh, lijn is dat... Uh, ...dat we gewoon ook... ...in de, uh, de samenwerking... Uh, uh, ...netwerken op moeten bouwen... ...waar die mensen op terecht kunnen. En dan moeten wij dat doel in 2030... ...moeten we zien te behalen... ...en zeker oplopend richting 2050... ...zorgen dat we die handtekeningen... ...in Parijs waarmaken...
1: Het klinkt uh, als muziek in de oren. Als ik weer kijk naar de praktijk, is het ontzettend ingewikkeld. Ja. Uh, neem even innovaties. Hè. Innovaties ja. moet je testen in een omgeving. Uh, het liefst uh, waar ook mensen wonen. Uh, Wonencorporaties uh, zeggen, ja, maar ja, we, we gaan uh, geen, geen uh, proefkonijnen maken van onze huurders. Dus we willen wel innovaties testen, maar die moeten marktrijp zijn. Dus ergens zit je in een, in een soort speelveld wat anders zou moeten.
2: Enig idee? We kunnen... Nou, nou... Ik, ik, ik ben met je eens, die speelruimte die moet daar komen ja. er moet innovatieruimte komen als regels blokkeren om iets uit te proberen moeten we met elkaar afstemmen is het verantwoord om die, 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 die test om dat in te gaan en dan moeten we dat met elkaar gewoon durven uh, we moeten daar wel de schaal van in de gaten houden het moet niet uit de hand lopen dat we dadelijk een heleboel problemen hebben ik, je ziet ook wel voorbeelden in het land waar het misgaat en dan moet het te repareren zijn. Daar moeten we met elkaar ook naar kijken. Hoe kunnen we innovaties die mislukken, dat we niet de individuele mensen daarvan de dupe laten zijn, maar los dat dan als organisatie ook op. Als we dat soort dingen doen, dan denk ik ook dat die ruimte ontstaat om eens een keer die teugels te laten vieren. En te zeggen van nou, laten we dus via die andere boeg proberen, uh, zonder dat dat schade doet aan het leefklimaat van die mensen. Dan mag ik een pleidooi doen, want system integrating aan de markt, daar geloof ik in
1: en daar, je ziet bouw, Nederland, en techniek, in Nederland zie je elkaar al tegenmoet komen. Maar aan de overheidskant, je hebt het ministerie van Financiën met mm -hmm. regeltjes en, en spelregeltjes en wet en regelgeving en aan de andere kant BZK met de proeftuinen. Is, ja. is, is, is daar ook nog wel wat
2: in, in te vinden in die samenwerking tussen de twee ministeries? Ja, nou goed. De samenwerking van ministeries kan altijd beter. Kan <laughs> altijd beter. Maar de, de, de aanpak van het klimaatakkoord... Eh, dwingt ook wel om die samenwerking eh, te versterken. Want... Eh, het is gewoon nodig dat je begrijpt waar het over gaat. En je ziet ook op die ministeries, hè, uh, bij Financiën zitten de boekhouders, zeg ik maar. En bij BZK zit ook een aantal mensen die, die weten hoe dat in de praktijk werkt. En dat moeten we met elkaar zien te verbinden. En uh, ik denk dat daar voordelen uit te halen zijn. Dat is een rol uh, die jij ook onder andere hebt uh, als uh, woordvoerder. Ik zal daar zeker op blijven duwen dat we die, die, dat de maatwerk en die aanpassingen die nodig zijn, dat we die ook uh, uh, gaan realiseren. We gaan naar de laatste paar minuutjes en uh, we hebben wat stellingen.
1: Nou, daar komt er eentje. Sociaal of liberaal? Dat heb ik gemeen, hè?
2: Nou, ja, dat, is, dat is heel gemeen. Dat is heel gemeen. Ik kreeg gisteren het verwijt dat het CDA links afging, in een debat wat ik had. Nou, ik, eh, als we helemaal rechts, als die man of vrouw zou denken dat we helemaal rechts zouden zitten, dat we een beetje naar dat midden zouden gaan, dat vind ik prima. Eh, ergens in het midden, dus precies ertussenin.
1: Ja, jullie zijn een beetje de, de kwartiermakers, zeg maar, tussen links en rechts. Ja,
2: ja, en dat wil ik ook graag zo houden. Ja. Nou, dat is ook wel, ben ik ook wel nieuwsgierig, achter de schermen of voor de schermen? Um, um, in, voor de schermen is, uh, is prima, maar als uh, het doel beter gediend is om het achter de schermen te doen, ben ik ook uh, bereid om die rol te vervullen. Ja, je hoeft niet per se in de picture uh, te staan, uh, begrijp ik. Het gaat mij om datgene te bereiken waarvoor wij in die politiek en die volksvertegenwoordiging zitten. En als het via het ene kan, doe ik het via het ene en anders via het andere. Oké, okay, dat is heel helder. Al moeten, al moeten wij als politici wel zichtbaar zijn natuurlijk. Zo werkt het ook. Ja, ook ja. voor je achterban natuurlijk. Ja. En, en bereikbaar ook. Ja. Ja.
1: Kleine stapjes op systeemveranderingen. Um,
2: ik denk dat wij niet bang moeten zijn voor systeemveranderingen. Uh, ik denk ook wel dat we op moeten letten dat we niet systeemveranderingen als oplossing voor alle problemen zien. Uh, sommige, uh, sommige veranderingen zijn nu eenmaal lastig. En een ander systeem wil niet altijd zeggen dat het dan beter gaat. Dus uh, uh, maatwerk. Maatwerk. Dan zijn we zijn
1: aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je nog iets kwijt?
2: Nee, ik vond het uh, erg prettig gesprek, moet ik zeggen, Peter. En uh, uh, nou ja, ik, uh, ik denk ook uh, dat, uh, dat het goed is dat we dit soort gesprekken hebben. om gewoon te vertellen aan de mensen: van, uh, uh, hoe staan we ervoor? En uh, wat zijn onze ideeën? En uh, hoe denken we dat te bereiken? Laten we het uh,
1: volgend jaar nog een keertje doen. Uh. Goed. Dames en heren, dat was Erik Ronners, tweede kamerlid voor het CDA, de podcast. Uh, van uh, Energie, uh, Studio Energietransitie is uh, te beluisteren via alle social media kanalen. Ik zou zeggen tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door kwartiermakers in de bouw. Weten over de achtergronden van deze podcast? Kijk dan op studioenergietransitie.nl